0: Coloque a sua mão sobre a Palavra de Deus. E ore comigo. Era um dia comum. E o Senhor operou grande maravilha. Nesse dia. E nós cremos que o Senhor. Não mudou. Diz a tua Palavra que céus e terras passarão mas as Tuas palavras não passarão, elas permanecem vivas e atuais, nós te pedimos Pai, enquanto nós refletimos, nesse episódio que o Senhor vivenciou, e Lucas descreveu, nos traz um pouco da Tua essência nesse episódio, para que nós sejamos encorajados, através da tua palavra, assim nós te pedimos, no nome de Jesus, aleluia, era um dia de sábado, igual a muitos outros, mas eu acredito que nesse sábado, eu acho que Jesus levantou da cama, disposto a fazer uma reviravolta no coração de algumas pessoas e principalmente no coração de alguns religiosos, como diz aqui no Maranhão, um ribulis, e ele foi convidado por algumas autoridades religiosas, alguns mestres da lei, e aqui vai dizer que havia uma, uma autoridade, que ele era um dos príncipes da sinagoga, e essa, essas autoridades convidaram Jesus para nesse dia de sábado ser o orador, seu que iria trazer a palavra. E Jesus estava lá, pregando na sinagoga, e todo mundo sentado, e ele pregando, e os seus olhos, que nada passa despercebido, encontra lá no fundo sentado lá atrás uma mulher que a Bíblia vai dizer que há 18 anos sofria com uma enfermidade ela vivia encurvada penso que a coluna dela devia ser torta assim ó e diz o texto que você leu comigo que ela não conseguia se endireitar você imagina uma mulher 18 anos, vivendo assim. E Jesus pregando. Os olhos de Jesus acham essa mulher encurvada. Lá atrás. Lá atrás por um motivo muito óbvio. O primeiro motivo era um motivo social eu acho que o segundo talvez também o motivo que ela estava lá atrás era porque mulheres não sentavam na frente mulheres elas só podiam sentar-se atrás era uma questão social e religiosa só homens sentavam na frente Mulheres nem sentavam na frente e nem perguntavam coisa alguma. Em casa, ela perguntava para o seu esposo. Era assim a cultura judaica. Dois tipos de pessoas só podiam participar, mas sentados lá atrás. Um era mulheres. E outro era deficientes. Mulheres e deficientes não sentavam na frente. Mas os olhos de Jesus, enquanto Ele pregava, Ele achou essa mulher. E Jesus começa então quebrando todos os protocolos. Porque Ele para de pregar. E Ele olha para a mulher... Encurvada, deficiente mulher. Dois problemas para a época. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: Você, vem cá. Eu acredito que aquela mulher deve ter pego um susto. Será que você está falando comigo? Encurvada ali e Jesus fala, você vem cá, e Jesus rompe um paradigma, porque ele pega, alguém, que diante daquele grupo de pessoas, não merecia estar na frente, e ele disse, você, aí, vem para cá, onde Jesus estava? Na frente, né? E ele diz, você, Vem para cá. E Jesus é um mestre em confundir aquilo que nós achamos que é importante. E Jesus disse isso aqui não é importante para mim. E aquilo que nós muitas vezes desprezamos, Jesus disse e é isso aqui que eu quero valorizar. E Jesus chama aquela mulher para frente. Eu fico pensando os sacerdotes e os principais da sinagoga, olhando um para o outro, falam assim, eu não acredito que ele vai trazer uma mulher para cá, para frente, e ainda mais uma mulher deficiente, uma, uma pessoa que tem deficiência, o lugar dela não é aqui, deixa eu te falar uma coisa, Deus vê em você, qualidades, tão importantes, para o avanço do reino... que as pessoas não veem... inclusive você mesmo... deixa eu repetir de novo... Deus vê em você... qualidades importantes... para o avanço do reino... que ninguém vê... e muitas vezes... você também não vê... Jesus queria... mudar a história de uma mulher... e tratar um problema de religiosidade e ele encontra alguém completamente improvável a outra coisa interessante que acontece nesse episódio é que essa mulher quando ela é convocada por Jesus para vir para frente ela simplesmente obedece e ela não vem oh, agora presta atenção nisso aqui ela não vem curada, ela não obedece a, o, a convocação de Jesus, ela não obedece o chamado de Jesus, depois que ela é curada, sabe como é que ela vem, quando Jesus chama ela? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? essa mulher não atende o chamado de Jesus, depois que é curada, ela atende o chamado de Jesus, de vem para frente, vem para cá, vem para perto de mim, com a sua enfermidade, gente isso nos ensina tanta coisa, porque essa mulher atende a convocação de Jesus, ainda com a sua deficiência. E quantas pessoas não já ouviram a convocação de Jesus, dizendo, Ei, psiu, é você mesmo que eu estou falando, vem para perto de mim. Não, mas eu estou esperando primeiro ser curado. Não, mas eu estou esperando primeiro é, a minha vida familiar se estabilizar não estou esperando primeiro é, eu me organizar financeiramente e aí depois eu vou não estou esperando primeiro a, a minha carreira profissional entrar no eixo e depois eu vou não estou esperando primeiro a minha vida familiar se organizar e depois eu vou, não, essa mulher atende o chamado de Jesus ainda com o seu problema porque é muito fácil atender o chamado de Jesus depois que ele cura Quero ver, atender o chamado de Jesus, quando não vem cura, quando não vem a provisão, quando não vem a resposta, e mesmo assim, quando você ouve, vem, você levanta e obedece e vai. Quem está entendendo? A maior parte de nós obedece a Jesus após um sinal positivo, mas meu amigo, meu amado irmão e irmã em Cristo, a maior parte, prova de amor que alguém pode dar para Jesus, é quando você diz sim quando ele te chama, mesmo quando tudo vai mal mesmo quando tudo está ruim e ele olha para essa mulher e fala assim, ei ele, ele nem promete nada vem cá, vem vem aqui na frente vem e ela vem doente e ela vem e claro Jesus se compadece da situação daquela mulher de um jeito tremendo e a Bíblia vai dizer que Jesus cura aquela mulher só que ele cura essa mulher num dia hã? ele cura essa mulher num dia e era um problema curar alguém dia de sábado, para o judeu, porque dia de sábado não era dia de fazer coisa alguma, e Jesus cura aquela mulher, mas uma coisa me chama a atenção aqui, deixa eu compartilhar com você, ver se eu encontro aqui de novo, versículo 13, e pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou, e passou a, glorificar a Deus, agora, filma a cara dos fariseus, quando Jesus primeiro, chama uma mulher para frente, segundo, chama uma mulher deficiente, terceiro, cura ela no sábado, Jesus, Jesus, acho que naquela congregação ele não pregava mais não, quebrou com tudo, todas as regras ele quebrou, e ele chama essa mulher para frente, e quando essa mulher é curada, a Bíblia vai dizer que ela passa a glorificar a Deus, e eu fico pensando que o pessoal, quando Jesus curou essa mulher, não ficou esse silêncio que está aqui não, eu não acho que ficou silêncio eu acho que ficou a maior barulheira dos, da, dos fariseus religiosos que estavam lá falando uns com os outros, esse homem não devia ter feito isso, quem foi você que chamou ele para pregar aqui? não, não devia ter chamado ele olha o que, que ele fez, uma bagunça que ele fez ele está transgredindo todas as leis. e eu fico pensando que ficou um monte de gente reclamando, falando mal de Jesus falando mal da mulher, mas enquanto isso, o que, que essa mulher estava fazendo? hã? Ficando a Deus, ela não estava nem aí para o barulho que o pessoal estava fazendo olha, ele não devia ter feito isso, olha, olha o que é uma bagunça que fez, esse homem não, esse homem curou, não sabe, não pode curar, não sabe, essa mulher não podia estar aqui, ela não estava nem aí, a Bíblia diz que ela ficou, foi feliz e glorificava a Deus, eu penso que alguém deve ter encostado perto dela e falou assim, ô oh, mulher você não devia estar aqui, eu disse, Que eu não devia meu filho, eu passei, foi 18 anos, na minha casa tudo é adaptado para mim, a pia é dessa altura as móveis é tudo baixinho, porque eu sou encurvada, e agora eu estou muito mais preocupado, porque eu eu, a minha preocupação agora é porque eu tenho que reformar a minha casa agora a mesa tem que ser na minha altura agora as cadeiras não tem que ser mais pequenas agora eu consigo me arrumar agora eu consigo botar uma roupa que fica bonita agora eu consigo viver melhor irmãos, quando nós somos atingidos pela misericórdia de Jesus nós não temos tempo para ficar ouvindo quem fica falando do que Deus fez a gente fica muito mais ocupado em glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo em nós. Eu penso que aqueles pessoal ficaram discutindo lá dentro. Eu fiquei discutindo. Eu vou agora viver uma vida nova. Eu tenho um novo tempo para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Porta Formosa, Deus tem um novo tempo para nós. Deus tem um novo tempo para o seu casamento. Deus tem um novo tempo para a sua família Deus tem um novo tempo para os seus filhos acredite nessa palavra Deus tem um novo tempo para você e mesmo que muitas pessoas gastem o seu próprio tempo falando mal de você questionando alguma coisa faça como essa mulher diante do que Jesus está fazendo na sua vida glorifique a Deus Glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Não perca nem tempo se chateando não. que às vezes a gente perde tempo se chateando com quem fica falando da gente, né? Perda tempo não. Se alegre tanto com o que Deus está fazendo. Que não vai sobrar tempo na sua alma. Para se chatear com quem está falando de você. Aleluia. Quem está me ouvindo? Dá um glória a Deus aí. Jesus cura essa mulher. Que confusão no sábado. A mulher ela é restaurada por Jesus. Agora vai uma lição importante aqui. Presta atenção. A Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que essa mulher convivia com essa enfermidade quanto tempo? eu vou falar tudo o que eu tenho que falar que daqui a pouco minha voz vai só piorando até ela parar de vez eu fico vendo ali os fariseus ali se contorcendo de incômodo com o que Jesus fez naquele dia no templo sempre vai haver gente sempre vai haver pessoas insatisfeitas com o que Deus está fazendo Sempre vai haver pessoas insatisfeitas com o que Deus está fazendo Coloque-se no lugar dessa mulher Sendo o alvo da misericórdia de Deus Ela ocupou o tempo dela glorificando a Deus Eu sei que se eu desse o microfone aqui Para a maior parte de vocês Você teria algo para contar Que Deus operou na sua vida E que a causa de você está aqui é porque Deus teve misericórdia de você nesse dia, nesse episódio. Então, meu amigo, diante de todas as tempestades que vêm contra você, lembre-se do que Ele está fazendo e glorifique a Deus. Mas eu quero chamar a atenção para você num fato interessante e que nos ensina muito. Essa mulher, ela estava há 18 anos encurvada, agora essa enfermidade dessa mulher não era uma enfermidade normal, a enfermidade dessa mulher não era uma enfermidade comum, não era uma enfermidade normal, porque a Bíblia vai dizer que a raiz dessa enfermidade era quem? Satanás, não é isso? ou na de vocês está diferente? olha o que ele diz aqui, Me ajuda aí se você achar, primeiro do que eu. Primeiro ele diz assim, no versículo 11. Esse que estava ali, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, certo? Qual? 16 a co... Final do versículo 16 A qual há 18 anos Satanás a mantinha A Há 18 anos Satanás a mantinha presa Mas observe uma coisa preste atenção isso aqui é muito importante que você, se você não conseguiu entender nada para trás do que eu digo, pega pelo menos isso aqui há 18 anos essa mulher ela era aprisionada por uma enfermidade, mas a raiz dessa enfermidade era espiritual o texto vai dizer que ela era aprisionada por Satanás mas mesmo sendo alvo de um aprisionamento de satanás, Jesus não chama essa mulher de endemoniada, ele chama, ele chama essa mulher sabe de quê? Filha, não é isso não? Versículo 16, e não convinha soltar essa prisão no dia de sábado, esta? Filha, sabe uma coisa que eu aprendo? Mesmo sendo filhos de Deus, existe algumas áreas, da nossa vida, que Satanás trava e nós precisamos nós precisamos sujeitar essas áreas ao tratamento de Jesus existe algumas áreas da nossa vida irmãos, que nós temos tremenda dificuldade em ajustar em consertar Algumas pessoas. É na área. Moral. Simplesmente. Tem uma tremenda dificuldade. Em ajustar. Alguma área moral. Da sua vida. É na sua moralidade. Ou é alguém puro. De pensamentos. De palavras. Mesmo tendo aceitado a Jesus mas Satanás trava uma área tem gente por exemplo que mesmo tendo aceitado Jesus tem uma tremenda dificuldade com seu temperamento ninguém pode triscar no pé que já vai para cima para matar e para destruir é uma área que Satanás está travando Jesus olha para essa mulher e chama ela de filha, e não de endemoniada, e diz, olha, existe uma área da vida dela, que ela está travada, mas hoje encerra esse ciclo de travamento, porque hoje ela será liberta, levanta, fica de pé, aí a mulher fica boinha, trate com seriedade algumas áreas da sua vida, que Satanás tem emperrado e impedido que você avance, cresça, evolua, amadureça, trate com seriedade algumas áreas da sua vida, que você sabe que precisa de uma atenção especial, e você não pode fingir ou agir como se não fosse uma área frágil e de vulnerabilidade na sua vida, você só vai conseguir destravar essas áreas para avançar, para crescer quando você tratar com seriedade as áreas que você sabe que Satanás emperra a coisa de andar aí meu amigo, quando você descobre essas áreas e você submete essas áreas ao tratamento de Jesus, Jesus vai começando a tratar e a curar e Satanás passa a não ter mais condições de travar esses Lugares da sua vida Hoje É mais um dia onde Jesus está dizendo Aqui não tem a, a Mulher corcunda Encurvada Só que a enfermidade só mudou De pessoa não é mais uma coluna encurvada, agora é um coração encurvado, que não se submete à autoridade do Senhor Jesus, não é mais uma coluna atrofiada, agora é uma mente atrofiada, um coração atrofiado, e Jesus está dizendo para você, vem, vem, mas o que, que vão falar de mim? Vem. Mas o que, que vão pensar a meu respeito? Vem. Vem. O tempo de aprisionamento acabou para você. Eu quero convidar você a ficar em pé. O tempo de aprisionamento acabou para você eu quero fazer dois convites, dois convites muito especiais, o primeiro, Jesus ele foi convidado para estar na sinagoga, para levar a ministração da palavra naquele dia de sábado, isso causou um rebuliço na, na congregação na cabeça dos fariseus mas causou também uma libertação na vida daquela mulher eu quero fazer duas, dois convites, o primeiro se há alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus. E deseja hoje desencurvar o coração. Se há alguém aqui. Que está afastado dos caminhos do Senhor. E quer desencurvar a alma. Jesus está dizendo para você nessa noite. Vem. 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 Não interessa se você está 10 anos com seu coração encurvado para o pecado. Não interessa se você tem 18 anos encurvado para o pecado. Não interessa se você tem 20 anos encurvado no pecado. Não interessa se você tem uma vida inteira encurvado no pecado. Jesus está dizendo: Vem, vem. Pode vir, meu filho. Aleluia. É tempo da gente parar e ouvir o Vem de Jesus essa mulher atendeu o chamado de Jesus ainda com a sua enfermidade, ela podia ter ficado lá no lugar dela e, e dito assim, é, está me chamando, é, né? mas podia bem me curar daí, se me curar daí eu vou, colocando suas condições, se fizer isso, eu aceito Jesus, se fizer aquilo, eu aceito Jesus, não eu acho que ela nem entendeu o que Jesus queria fazer, Jesus olhou para ela no meio daquela multidão na sinagoga, dentro do templo, Jesus olhou para ela, e disse assim, os seus 18 anos de sofrimento, se encerram agora, se você atendeu o meu chamado, vem, e a Bíblia vai dizer que ela levanta do lugar que ela está, e atende ao chamado de Jesus, eu quero fazer nessa noite um convite para você. Levante sua mão. Se você deseja hoje aceitar o Senhor Jesus e desencurvar a atrofiação do seu coração e se render à voz do Mestre, à doce voz de Jesus, dizendo para você: Vem. Se você deseja fazer isso, se você está afastado dos caminhos do Senhor, está distante da vontade de Deus, se desviou, foi para longe da vontade de Deus, está longe, de você diz assim, pastor, pense numa pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, pense em mim. Eu quero dizer para você: Jesus está dizendo para você, vem. Mas Ele está te chamando, como um pai chama um filho, não foi assim que ele se portou a ela, chamando-a de filha, vem, eu vou encerrar, e eu vou fazer só mais uma vez esse convite, eu costumo dizer que Jesus é algo tão importante para nós, tão importante, que só quando você descobrir quem é verdadeiramente o Senhor Jesus, não vai precisar ninguém falar vem, você vai correr na direção dele, antes da palavra vem chegar, e às vezes a gente insiste tanto, e a gente às vezes trata Jesus como se ele fosse saco de tomate no final da feira, que a gente dá para qualquer valor, Jesus tem um valor precioso, e hoje a está dizendo para você, vem, se você deseja hoje aceitar Jesus, ou reconciliar-se com ele, levante sua mão onde você estiver, eu quero orar por você e quero estar de perto, vendo o que Deus vai fazer na sua casa. A segunda pergunta que eu quero fazer é para você que já fez uma aliança com Jesus já fez uma aliança com Jesus, já é crente em Jesus, já se entregou a Ele, está na caminhada da fé mas sabe que existem algumas áreas que Satanás tem travado, que está impedindo que você voe, que está impedindo que você alcance lugares mais altos, que você corra com mais velocidade a carreira da fé, algumas áreas que Satanás travou, diz que nessa área ele não avança, ele pode fazer o que for, mas nessa área aqui, nesse pedaço aqui eu vou travar, se você entende que precisa de uma libertação em uma área específica da sua alma, da sua vida, mas que você é crente, você já aceitou Jesus, mas existe alguma área da sua vida que ainda precisa de um toque especial do Espírito Santo, para dizer assim, pá, fique livre, eu queria que você levantasse sua mão também, não precisa vir não, só levante sua mão, olha os crentes sinceros aí, eu também ó, Aleluia. Quem não tem, né? Eu vou orar por você. Vou orar pela vida do Felipe. E vou também orar pela vida de vocês, irmãos. Que sabem que algumas áreas da vida precisam ser destravadas para poder crescer na fé. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Deus Pai nós abençoamos a vida do Felipe e nós Pai colocamos diante do Senhor, não só a sua vida, mas também a vida da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, nós te pedimos Pai uma bênção especial sobre o seu lar, Oh Deus, agora começa uma nova caminhada na vida desse rapaz, desse jovem, e nós queremos, ó oh Deus, que o teu Santo Espírito possa estar conduzindo, direcionando, trazendo para ele, ó oh Deus, cada dia o desejo desenfreado de caminhar contigo e andar, ó oh Deus, os teus passos nós abençoamos também pai a vida de cada irmão que levantou a sua mão, dizendo eu preciso de algum tratamento numa área, existe algumas áreas da minha vida que precisa de um toque especial do Espírito Santo, para que eu possa andar mais rápido, caminhar mais rápido, voar na minha caminhada espiritual mas ainda tem tido dificuldade alguns travamentos pelo próprio Satanás, tem impedido algumas áreas da minha vida, mas no nome de Jesus, nós declaramos, que vocês sejam livres, no nome de Jesus, que vocês sejam libertos, que essas áreas, sejam no nome de Jesus, destravadas, e vocês consigam receber, da parte de Deus, a alegria, de avançar na fé, nós abençoamos pai, cada um dos teus filhos, no nome de Jesus, aplauda ao Senhor Jesus, Aleluia!